0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wie gewohnt mit uns beiden an meiner Seite Florian. Hallo. Ich bin Libras Nami, wir sind beides Kinderärzte hier in Düsseldorf und äh, machen seit ja, Februar 2020 diesen Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ähm, rechnerisch sind wir hier, glaube ich, schon irgendwo bei Episode 130 und paar zerquetschte. Mhm. Also einiges an Themen, die euch erwarten. Vielleicht seid ihr ja auch heute das erste Mal dabei und ähm, fragt euch, worum geht's hier? Wir besprechen immer wieder verschiedene Krankheiten, verschiedene Symptome, ähm, manchmal auch einzelne übergeordnete Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin, ähm, zur Kindergesundheit und ja, heute haben wir uns ein Thema überlegt, das auch immer wieder mal gefragt wurde. Ihr merkt, äh, wir kümmern uns auch um die Wünsche. Ähm, momentan ist vielleicht äh, auch so ein bisschen Abarbeiten der Wunschliste Zeit. Ähm, so fühlt es gerade bei uns auch an. Aber das ist uns auch wichtig, dass wir die Themen besprechen. Also hier auch nochmal der Disclaimer. Ihr könnt gerne uns auch äh, mal ähm, Themenwünsche schicken, die wir auf unsere Liste gerne nehmen. Wann wir es dann schaffen, darüber zu sprechen, können wir immer nicht ganz versprechen, aber ähm, wir vergessen es nicht. Und ähm, so kam immer mal wieder auch die Frage, wahrscheinlich, weil die eigenen Kinder es dann auch haben, nach dem Thema Dellwarzen, ähm, dass wir darüber hier einmal ähm, genauer sprechen, was das Ganze ist, ähm, wie man damit vorzugehen hat. Weil das ist schon immer auch erstmal ja, vielleicht was Komisches, wenn man sieht, dass das Kind auf der Haut anfängt, ähm, so kleine Knötchen und Knuppelchen zu bekommen. Ähm, kennst du das, Florian?
1: Nee, nicht nicht privat, nicht familiär aus der Klinik natürlich. Da gibt's das immer wieder, aber wir sind poch, poch, poch.
0: Ja, das ist sehr schön, dass ihr bisher vom Molluskum Contagiosum verschont geblieben seid. Den Namen musste ich jetzt unbedingt nennen. Der äh, ist äh, finde ich ganz äh, anschaulich, aber klingt auch so äh, interessant und auch ein bisschen lustig, mhm. ähm, weil bei Molluskeln muss man ja immer auch an so Schnecken und Weichtiere denken. Hm. Ich weiß nicht, ob der Erstbeschreiber sich irgendwie an irgendwelche kleinen Schnecken erinnert fühlte, als er die Dellwarzen gesehen hat oder ob das nur zufällig ist. Aber ja, irgendwie muss ich immer äh, an die Weichtiere denken.
1: Naja, und bezeichnend ist ja auch, dass der zweite Teil des Namens Contagiosum, also ansteckend, äh, heißt, das zeigt ja auch schon, wie... Ja, wie ansteckend einfach äh, diese Erkrankung und diese Viruserkrankung ist. Vor allem das, was da drin ist in diesen Knötchen, die du schon beschrieben hast. Das äh, passiert jetzt nicht im Vorbeigehen, dass man sich da ansteckt, aber wenn man damit in Berührung kommt, ist das hoch ansteckend und deswegen ähm, ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass man damit im Lauf seines Lebens mal in Berührung kommt.
0: Hm. Ja, das ist auch immer dieser Aspekt, der wo ich immer das Gefühl habe, nicht immer bekannt ist, dass das ansteckend ist, also es wird dann berichtet, gezeigt, hm, was ist denn das, sind das solche Dellwarzen, der Name ist ja auch Programm, dass diese Knötchen haben ja häufig in der Mitte auch nochmal diese diese eben diese Delle, die namensgebend ist und wenn man dann anfängt zu erklären und vor allem sagt, äh, Achtung, aufpassen, nicht so viel daran rumfummeln, ähm, weil das verbreitet sich dadurch, wenn man viel kratzt. Ähm, und gerade wenn sich die Dinger auch mal so ein bisschen eröffnen, dann ähm, kann sich das verbreiten. Ich finde, das Ganze ist so ein bisschen wie so ähm der der äh, fiese Abkömmling, der fiese Sohn von einem Pickel und einer Warze. Ja, das klingt jetzt bescheuert, aber ich finde, dass man sich das äh, so ganz gut merken kann. Und ehrlicherweise benutze ich diesen Vergleich manchmal auch, um das Eltern zu erklären, wieso das eben so doof ist. Ähm, nur mit dem Unterschied eben, dass äh, so normale Pickel zum Beispiel häufig äh, Bakterien innen drin haben in der Flüssigkeit. Und ähm, die Dellwarzen werden durch Viren ausgelöst, ähm, durch eben das Molluscum Contagiosum Virus, so heißt das unkreativer Name ähm, und das steckt eben dahinter und erklärt auch, wieso ja, so viele Kinder davon betroffen sind, es ist auch ziemlich ansteckend und ähm, durch direkten Körperkontakt ähm, kann sich das dann übertragen und so werden diese Dellwarzen dann auch gerne mal im Kindergarten von Kind zu Kind beim Spielen herumgereicht, deswegen treten die eben auch so viel an den Händen und Armen auf, die können natürlich auch am Rest des Körpers entstehen, aber gerade Hände und Arme sind häufig die ersten Stellen, wo die auftreten, zum Beispiel so die Ellenbeugen, weil eben die Kinder untereinander sich dann doch mit den Händen und Armen mehr berühren und wenn sie dann da kratzen und anfangen mit den Händchen dann auch am Stamm und äh, an den Beinen zu kratzen, dann übertragen sie dann gerne ähm, die Dellwarzen auch an andere ähm, Stellen, aber ähm, eben dieser direkte Kontakt ist das Problem. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht wie Windpocken, auch Virus, was an der Haut was macht, dass das durch die Luft fliegt, wie der Name bei Windpocken sagt. Also vom Weiten her kann man sich jetzt nicht mit den Delwarzen anstecken, mit dem Virus, aber eben durch diesen direkten Kontakt.
1: Ja, und eigentlich ist es eine relativ unkritische Infektion. Natürlich gibt es keine Infektion, die zu 100 unkritisch ist. Gerade bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann alles zum Problem werden, so auch die Dellwarzen, das ist auch bei dieser Patientengruppe jetzt keine Sache, die man leichtfertig da kriegen möchte, aber bei gesunden Menschen mit gesundem Immunsystem ist es zwar so ein bisschen, kann es eine langwierigere Sache sein von mehreren Monaten, bis das möglicherweise und hoffentlich spontan abheilt. Aber ansonsten passiert nicht viel, eigentlich. Gerade wenn, so wie du es gerade genannt hast, das an Händen oder Extremitäten zu finden ist. Es gibt aber auch Stellen, die so ein bisschen kritischer sind. Genital ist unangenehm, kann unangenehm werden, gerade wenn es zu einer Superinfektion kommt. Und eine Lokalisation, die häufiger mal, befallen ist und die dann auch Probleme machen kann, ist rund ums Auge, wo dann auch so eine chronische Bindehautentzündung die Folge sein kann von diesem Virusbefall. Das wären dann auch Punkte, die nicht so gut auf Dauer auszuhalten sind und wo man vielleicht eher nicht so schnell und vorschnell sagen kann, ja, das geht schon wieder weg und gedulden Sie sich ein paar Monate, dann heilt das äh, möglicherweise von alleine ab, sondern da muss man dann schon gucken, dass es da nicht zu einer chronischen äh, Beeinträchtigung kommt, die dann möglicherweise... Ja, irgendwas nach sich zieht.
0: Ja. ja und im Grunde genommen kann natürlich jede Stelle, die man irgendwie dann auch aufkratzt, ähm, Eintrittsorte sein für andere Erreger, gerade wenn man dann eben äh, vielleicht anfälliger ist für so eine Infektion, ähm, dann kann das also nochmal sekundär noch ähm, ein Problem ergeben. Vielleicht nochmal zu der Anfälligkeit, du hast jetzt gerade gesagt, immungeschwächt ist so eine Sache, deswegen ähm, kennen wir das vielleicht auch äh, gar nicht so schlecht. Wir arbeiten ja äh, im Alltag viel mit Patienten mit onkologischen Erkrankungen, Erkrankungen, wo das Immunsystem geschwächt ist und ich finde, dass man da relativ häufig diese Dellwarzen auch sieht, ähm, was auch manchmal ähm, prädisponierend ist, ist Neurodermitis, ähm, mhm. da kann man sich das ja auch gut vorstellen, dadurch, dass die Haut so eczematös ähm, entzündet ist und eben die Barriere der Hautoberfläche nicht mehr so gut funktioniert wie ähm, wenn man äh, eine ähm, ungereizte Haut hat, ist das eben auch eine gute Eintrittspforte für diese Dellwarzen-Viren, ähm, dass man auch verstehen kann, dass Kinder mit einer Neurodermitis eher noch dazu neigen. Das sind ja auch die ähnlichen Stellen, so äh, Ellenbeugen zum Beispiel, ähm, dass sich da die Viren besonders äh, leicht tun, die Haut anzugreifen, ähm, leichter als jetzt sagen wir bei anderen Kindern. Und Menschen, die auch eine Cortisontherapie bekommen, auch das ist ja manchmal so, dass die sowohl die Haut beeinträchtigt wird, als auch das Immunsystem etwas, geschwächt wird, können auch äh, vermehrtes bekommen. Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen: natürlich ähm, zur Übertragung noch mal ganz wichtig direkter Hautkontakt ist natürlich wichtig, aber auch alles, wo man mit den Händen drankommt. Das kann natürlich auch mal irgendwie Spielzeug sein, aber das Wichtigste, wo man dran denken muss, sind so Sachen wie Handtücher und Waschlappen zum Beispiel. Also ich glaube, dass so manches Kind sich auch einfach von einem anderen Kind nicht durch den direkten Kontakt angesteckt hat, aber weil es zum Beispiel sich die Hände getrocknet hat am selben Handtuch im Kindergarten, wie das Kind, was eben die Dellwarzen hatte. Das heißt, da muss man dann tatsächlich vorsichtig sein und falls ja auch Leute zuhören, die im Kindergarten oder in der Schule arbeiten, muss man da ähm, aufmerksam sein. Eltern, die ein Kind haben mit Dellwarzen, sollten das natürlich mitteilen, dass ähm, die betreuenden Personen das wissen und dann sollte man schon aufpassen, wenn das Kind jetzt, sagen wir mal, ähm, zur Toilette geht, dass es ein Handtuch bekommt, was man danach direkt in die Wäsche schmeißt und nicht das Handtuch ist, womit sich dann auch noch die 30 anderen Kinder in der Gruppe ähm, dann die Hände abtrocknen.
1: Mm. Ja, ich glaube spätestens seit Corona wird dieses Thema noch nochmal äh, penibler angegangen. Äh, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, zum Beispiel in dem Kindergarten, wo meine Kinder sind, da gab es, früher hatte jedes Kind so ein eigenes Frottee-Handtuch unter seinem Bildchen hängen im, im Badezimmer. Das ist alles abgeschafft worden. Mittlerweile gibt es nur noch einmal Handtücher, diese Papierdinger. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
0: Ja, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht doch noch Nö. die ein oder andere Einrichtung gibt, die äh, normale Handtücher mhm. hat. Ähm, aber auch für zu Hause ist das natürlich wichtig. Ne? Ein Kind hat jetzt Dellwarzen, die anderen mhm. Kinder nicht. Ähm, da führt man jetzt zu Hause, oder sagen wir mal, zu Hause sind wegen Covid wahrscheinlich noch nicht die einmal Handtücher eingeführt worden. Da gibt es noch die, die guten Alten. Und da spielt das natürlich auch eine Rolle, mhm. ne? dass man das berücksichtigt. Mhm. Ähm, genau Ansonsten, ähm, es gibt auch manchmal den Hinweis äh, bezüglich des Schwimmunterrichts, dass man dann nicht nehmen soll, wenn man Dellwarzen äh, hat. Ähm, das ist wahrscheinlich eine äh, relativ ähm, ja, theoretische äh, Sorge, die besteht, aber ähm, logisch ist es schon, dass vielleicht die Viren dann im Wasser sind und dass solange die Dellwarzen bestehen, theoretisch ein Ansteckungsrisiko äh, da ist. Ähm, aber dass das jetzt irgendwie zu ähm, Dellwarzen-Ausbrüchen gekommen ist in der Klasse, die jetzt alle beim Schwimmunterricht waren und einer hatte Dellwarzen und nach äh, paar Monaten dann auf einmal alle, weil sich das im Schwimmbecken verteilt hat, das habe ich noch nie gehört und ist glaube ich auch, wie gesagt, eher eine theoretische äh, Sorge. Mhm. So schnell gehen die ja auch nicht weg, da kommen wir ja auch gleich zu, dass man dann ein Kind irgendwie ein Jahr lang oder anderthalb vom Schwimmunterricht ausschließt, äh, finde ich jetzt auch übertrieben, nee, muss ich sagen.
1: Man, kann man eigentlich nicht machen. Nee. Und
0: aber man liest es über man, also man liest es online immer wieder. Ich habe es ja. immer wieder auch mal gefunden. Wir gucken ja immer gerne vor den Folgen, was was steht denn da so überall im Internet? Ist das denn überhaupt alles irgendwie so sinnvoll? Der Hinweis, der taucht immer wieder auf und ich habe mich immer wieder daran gestört und gedacht, das ist jetzt vielleicht auch eine Nummer zu, äh, zu übertrieben, da irgendwie so ein 50-Meter-Schwimmbecken, ähm, das, dass sich das darüber überträgt. Da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, über die man dann anfangen muss zu sprechen. So ist
1: es. Und was in so einem Schwimmbecken alles drin ist, chlor und äh, sonstigen zeug was das ja eigentlich neutralisiert ja. ich glaube dieses also äh, dem kind gegenüber finde ich ein unding zu, also das erstens so zu stigmatisieren du darfst nicht mal ins äh, wasser weil du hast so komische dinge an dir und es einfach auch über Monate oder noch länger vom Schwimmunterricht fernzuhalten, das ist, das ja. kann, man, kann man eigentlich nicht machen.
0: Aber ich bin sicher, dass das auf Basis von so Sachen, die im Internet stehen, regelmäßig auch passiert und gemacht wird. Und wie gesagt, Kinder können auch mal ganz schön grausam sein Nein. und dann wird schnell mal aus dem Kind, Absolut. was wegen der Dellwarzen äh, auf der Bank sitzt beim Schwimmunterricht, ähm, dann der Sonderling mit den Warzen ähm, und das, da muss man super vorsichtig ja. sein, also hier auch ganz klar der Appell ähm, in Richtung Lehrerschaft und Co., die da vielleicht entscheiden. Ähm, ob sowas dann äh, ähm, gemacht wird oder nicht, dass man da wirklich ähm, die Kirche im Dorf lassen muss, finde ich, und äh, Kinder dann nicht ausschließen sollte vom Unterricht. Mhm. Genau. Vielleicht ähm, jetzt nur ganz kurz. Ja. Du wolltest jetzt schon Richtung Therapie, nee. oder? Nee, dann sag. Ich
1: wollte einen Einsatz zur Diagnostik äh, loswerden, die ja der fast nicht der Rede wert ist. <lacht> Weil man muss eben nicht dann irgendwie den Virusbeweis äh, erbringen, <lacht> Der Arzt oder die Ärztin muss nicht so ein, äh, so eine Warze aufpiksen und dann im Labor untersuchen lassen und ja, jetzt ist äh, Virus gefunden worden, sondern die, die Effloreszenz, also die Hauterscheinung ist so typisch, dass daraus die Diagnose gestellt wird und ansonsten nichts weiter Notwendiges, ist, um, um diese Erkrankung dann auch beim Namen zu nennen. Ja.
0: Super, genau, das wollte ich auch gerade ah, sagen. Passt perfekt. Ja, das, den Punkt kann man äh, kurz halten, um, wo man ein bisschen mehr drüber sprechen kann, ist vielleicht der Punkt ähm, Therapie. Das fragen sich nämlich ganz viele und die Frage erhalten wir auch regelmäßig ähm, im Alltag. Was machen wir jetzt? Jetzt haben, hat mein Kind die Dellwarzen, was tun wir? Und viele sind dann erstmal unzufrieden, wenn man sagt, abwarten. Erstmal mhm. gucken, erstmal die Situation anschauen. Denn im Grunde genommen gehen die allermeisten aller Dellwarzen mit der Zeit irgendwann von alleine ähm, wieder weg. Das Immunsystem ähm, bekämpft äh, das Virus mit der Zeit und diese, ähm, diese, diese, diese Hautläsionen, diese Effloreszenzen, diese Knüppelchen, die brauchen einfach auch etwas länger, um dann zu verschwinden. Ähm, immer ein gutes Zeichen, finde ich, ist, wenn die ähm, sich auch nicht mehr ausbreiten, also wenn seit längerem keine neuen mehr irgendwo entstanden sind, sind. Das spricht für mich immer so ein bisschen dafür, dass das Immunsystem so langsam auch die Kontrolle gewonnen hat über dieses wie die Viren. Aber wie gesagt, dieses Knüppelchen, auch wenn das Virus vielleicht nicht mehr da drin ist, das braucht halt, um zu verschwinden. Und so kann es auch sechs bis zu 18 Monate oder sogar noch länger dauern, bis ähm, die Dinger verschwinden. Ob man die jetzt angehen soll, das hängt, finde ich, von so ein paar Sachen ab.
1: Zum Beispiel vom Ausschluss aus dem Schwimmunterricht. Genau. Das also wäre ja ne, ein Punkt. Also ja, genau. wenn, die, also. wenn die Einrichtung sagt, nee, damit kann ihr Kind nicht teilnehmen, ja, dann würde ich es mir auch bei den Daten und Zahlen, die wir dann gleich nennen werden, würde ich es mir schon überlegen, da nicht abzuwarten, sondern einfach was zu machen.
0: Genau, also das könnte ein Grund sein, aber so, das ist jetzt eher so ein, ein sozialer Druck, ich meine jetzt eher so aus medizinischer Sicht, du hast eben schon gesagt, dass wenn es jetzt irgendwelche kritischen Stellen sind, ähm, das kann zum einen sein, weil immer sich das Auge mit infiziert, das kann aber auch aus kosmetischen Gründen sein, also wenn es jetzt irgendwie im Gesicht sehr, sehr viel ist, ähm, dann kann das für das Kind natürlich auch eine große Belastung sein oder auch an anderen Stellen des Körpers, wenn das Kind sich daran sehr, sehr stört, ähm, ist es eben eine Belastung, ein sehr, sehr starker Befall, wo man das Gefühl hat, das wird irgendwie einfach nicht besser, das wird immer schlimmer oder wenn es einfach sehr, sehr lange schon dauert, wenn diese 6 sechs, sechs bis 18 Monate schon abgelaufen sind, dann kann man in all diesen Situationen eben über eine Behandlung nachdenken. Es muss aber, wie gesagt, nicht zwingend sein und man muss sich jetzt nicht sofort darauf stürzen. Es ist nur wichtig, mhm. im Vergleich zu anderen Erkrankungen, wo wir sagen, nee nee, also jetzt muss man hier sofort ran, sonst wird es immer schlimmer. Das kann man hier bei der Erkrankung ganz klar sagen, dass es das nicht der Fall ist und dass man durchaus auch zuwarten kann, wie gesagt, ich kenne auch Fälle, wo dann so am Arm ein paar Stellen sind, am 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 Rumpf irgendwie drei, vier Stück und ähm, sonst nichts und keiner stört sich daran, man sieht sie von außen nicht unbedingt, ähm, da sollte man, glaube ich, am besten die Finger von lassen und nichts daran tun und eben andere, die haben irgendwie eine ganz schlimme Situation, einen ganz schlimmen Befall ähm, oder es ist irgendwie aus anderen Gründen problematisch, dann sollte man oder kann man auf jeden Fall drüber nachdenken,
1: klar. Ja, und wenn man dann was tun möchte, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und äh, das finde ich auch ganz bemerkenswert, dass die Erfolgsaussichten dieser unterschiedlichen Optionen äh, wirklich überragend sind und man sowohl mit der einen als auch mit der anderen Methode im Laufe der Zeit diese Dinger fast zu so 100 Prozent wegkriegt. Und äh, vielleicht ist mal eine zweite Behandlung notwendig, ähm, aber am Ende davon, und da gibt es wirklich äh, einige wissenschaftliche Arbeiten und Übersichtsartikel dazu, äh, steht da fast bei jeder Modalität dann am Schluss 100% äh, Heilungsrate. Das finde ich schon bemerkenswert, ist natürlich auf der anderen Seite bei einer Erkrankung die, zum Großteil auch wieder von alleine weggeht, jetzt gar nicht so der Bringer oder gar nicht so der große Gewinn, aber immerhin, es gibt Möglichkeiten, ähm, die die Mollusken da wieder wegzukriegen und das, dem kann man sich auch, das sind auch ganz äh, gut verträgliche Optionen, muss man sagen, in unterschiedlicher Ausprägung. Ich fange mal an mit dem ersten, das wäre einfach was Mechanisches, also eine mechanische Entfernung von äh, den Dellwarzen, im Sinne einer Kuretage, da wird einfach mit einem äh, Utensil werden diese Dellwarzen abgetragen, danach natürlich hygienisch versorgt und medizinisch versorgt, damit es dann nicht zu einer, im Gegensatz zu einer Streuung von diesen Viren kommt, sondern dass die Warzen abgetragen werden und die Viren dann gleich äh, mit in Mülleimer landen. Aber das alleine schon vor allem an Stellen, die jetzt vielleicht nicht so exponiert sind, also jetzt nicht im Gesicht oder am Auge oder so, ähm, sondern zum Beispiel am Po oder an den äh, Oberschenkelinnenseiten gibt es das ja auch immer wieder. Da ist das äh, ne ganz, ein ganz probates Mittel. Theoretisch kann man es auch im Gesicht machen, aber muss man halt, muss man halt wissen, worauf man sich einlässt.
0: Genau, das muss man in der Regel bei einem Chirurgen machen, der genau. ähm, hat dann, wie gesagt, seine Mittel und Wege, die Dinger wegzusäbeln, mhm. äh, das ist jetzt eine der Möglichkeiten, äh, ich wäre wär nicht gerne Dellwarze, wenn man sich entscheidet, mich jetzt zu behandeln, weil es gibt einfach so viele, viele ja. man kann <lacht> weggesäbelt werden, man kann ausgedrückt werden, ähm, mhm. also da ist quasi die Idee, indem man äh, diesen Inhalt rauspresst, dass dann dieses infektiöse Material weg ist und der Körper das dann peu à peu baut dieses zusätzliche Gewebe und eben auch keine Ansteckung mehr stattfinden kann, indem man das äh, durch Kratzen wieder weiterträgt.
1: Und aber an der Stelle kurz der Einwurf, wenn man das jetzt hört, ich würde es jetzt nicht selbst zu Hause machen als die Hörerinnen die und Hörer. Ah, die haben ja gesagt, man kann es ausdrücken. Ich nehme mein Kind jetzt und nehme die 35 Dellwarzen, die es hat, mhm. und drücke eins nach dem anderen aus. Das wird... Äh, hat durchaus die Möglichkeit, dass es nicht gut geht und dass ja. es zu einer Superinfektion kommt. Ja, auch das, das beim
0: Arzt. Ich habe jetzt gerade beim Chirurgen gesagt, dazu zähle ich natürlich auch die Hautärzte in mhm. dem Sinne, dass sie auch chirurgisch dann tätig sind. Also das ist dann individuell unterschiedlich, wo man, sagen wir mal, vom von der Kinderarztpraxis hingeschickt wird oder wo man sich vorstellt. Da gibt es aber jetzt keinen Muss, das so oder so zu machen. Ja, wenn du nicht weggesäbelt oder ausgepresst wirst als Dellwarze, kannst du auch weggelasert werden. Das wäre auch möglich. Mhm. Das äh, ist ähm, steht auch auf der Liste der möglichen ähm, Maßnahmen. Ja, und dann, wenn wenn nicht sofort quasi so mit äh, roher äh, gekommen wird, ähm, dann gibt es noch das Vereisen und das Wegätzen. Mhm. Auch nicht so toll. Auch nicht toll. Also, wenn du eine Dellwarze bist. <lacht> genau.
1: Ja, ich stelle es mir also ich habe es noch nie äh, am eigenen Leib verspürt. Also die Therapie meine ich jetzt. Ich glaube, es ist trotzdem eine relativ überschaubare Nummer. Auch so eine Kryo-Behandlung, wo die, wo die vereist werden. Es ist ja nur ganz punktuell und ganz lokal, dass hier diese Kälte äh, aufgebracht wird. Und auch das hat wunderbare Erfolgsaussichten. Es geht aber auch noch... Es gibt auch noch mehr. Also man kann auch systemisch was machen. Man kann das Immunsystem ankurbeln gegen dieses Virus. Da gibt es auch Medikamente. Das ist natürlich steht schon auf einem anderen Blatt Papier. Wenn man sich jetzt überlegt, ich kann das jetzt mit so einem äh, Utensil abtragen oder vereisen oder ich nehme Medikament dagegen, das ist schon noch mal, noch mal invasiver natürlich. Ähm, aber gibt es auch und hat auch genau so wunderbare Erfolgsaussichten.
0: Klar, das kann man sich natürlich vielleicht besser vorstellen bei so einem Extrembefall, ähm, wo man vielleicht äh, durchaus Dutzende bis Hunderte Dellwarzen hat, da jede einzelne ähm, irgendwie chirurgisch abzutragen, wäre dann vielleicht äh, tatsächlich ähm, extrem schwierig in der Masse, so dass dann vielleicht sowas Sinn macht. Wie gesagt, es hängt immer von der äh, grundsätzlichen Gesamtsituation ab. Tinkturen zum Beispiel, das Wegätzen, das kann man halt auch ganz gut zu Hause machen, Die das kann man rezeptieren und ähm, zu Hause als Eltern auch äh, selber auftragen. Das hängt einfach von der, von der von davon ab, was man selber für das probateste Mittel hält, was man sich zutraut, was man versuchen möchte und manchmal versucht man es mit dem einen und wechselt dann auf eine andere Methode zum Beispiel. Aber es gibt genug Methoden, wie man den Dingern an den Kragen geht und ich habe sehr, sehr viele Kinder kennengelernt, die Blöde Dellwarzen hatten, die entweder von alleine weggingen, wo es sich dann beim nächsten Mal hieß, ja jetzt sind die schon wieder weg oder wir sind viel weniger geworden oder wo auch diese Mittel, die wir gerade aufgezählt haben, gut geholfen haben. Also alles in allem eine harmlose Sache, kein Grund zur großen Sorge, das ist glaube ich das Wichtigste, was man hier mitteilen kann. Bitte nicht vom Schwimmunterricht ausschließen äh, und mhm. stigmatisieren, das finden wir tatsächlich übertrieben und nicht in Ordnung. Ähm, weil, äh, ja, das nicht nicht das adäquate Maß ist, ähm, ähm, nur wegen Dellwarzen. Ja, ansonsten, glaube ich, kann man zu dem Thema auch nicht mehr viel sagen. Ich hoffe, alle Fragen ähm, derjenigen, die sich dieses Thema hier heute auch mal gewünscht haben, sind mit dieser Folge beantwortet. Ähm, wenn ihr andere Eltern kennt, die auch das Problem haben und sich fragen, was sie tun sollen, leitet die Folge auch gerne weiter. Grundsätzlich natürlich aber auch immer ähm, in der Kinderarztpraxis ähm, um Rat bitten und fragen. Die haben in der Regel auch immer äh, sehr, sehr viele Erfahrungen mit dem Thema, dadurch, dass das überhaupt keine Seltenheit ist, diese Dellwarzen. Ähm, was wir nicht erwähnt haben, nur in einem Satz, ähm, dass natürlich auch Erwachsene betroffen sein können, auch da gelten ungefähr die gleichen ähm, Aspekte. Auch da kann man auch erstmal äh, in vielerlei Fälle auch erstmal abwarten. Ähm, hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein. Wir würden uns sehr freuen. Es gibt auch zu anderen Hauterscheinungen, zum Beispiel zu Neurodermitis, auch äh, eine Folge. Ähm, wenn euch äh, dieser Themenbereich besonders interessiert, ähm, lasst uns gerne auch eine Bewertung da auf einem Portal eurer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify, da würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, und so hören wir uns hoffentlich bald äh, gesund und munter bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.